0: commissaire priseurs clercs, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse gardée des hommes 2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006. Podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: Adjugé 2006, monsieur.
0: Et ce mois-ci, aux côtés de nos enquêtes et de nos formats courts, nous inaugurons un nouveau format sous la forme d'un portrait. Rencontre avec Isabelle de Maison-Rouge, commissaire indépendante, critique d'art et enseignante, Isabelle de Maison-Rouge s'intéresse depuis longtemps à la place des femmes artistes au sein de l'écosystème du marché de l'art. Et c'est avec son œil de curatrice qu'elle les met en valeur dans des expositions. La dernière en date, du 5 mars au 7 mai, à l'espace de la topographie de l'art à Paris, a exposé avec un certain succès critique 13 femmes que je cite ici. Corinne Bornier, Céline Cléron, Rachel Labastie, Olga Kiseleva, Léa Le Bricomte, Isabelle Lévenez, Milena Massardier, Myriam Mechita, Orlan, Nazanine Pouyandé, Aïda Patricia Schweitzer, Marilyn Terrier et Brigitte Ziger. Isabelle de Maison Rouge. Vous êtes critique d'art, enseignante, autrice et commissaire d'exposition. Bonjour, merci beaucoup à vous. J'ai voulu vous inviter Isabelle, puisque vous êtes commissaire d'une exposition qui s'appelle « Femmes guerrières, femmes en combat ». Et c'est une exposition qui mettait à l'honneur les femmes artistes. Ça m'a intéressée parce qu'au sein du podcast « Elles font le marché ». Nous avions posé dans un podcast précédent la question justement à plusieurs femmes de savoir euh, est-ce qu'une exposition 100 femme, vous êtes d'accord certaines disaient oui oui je trouve ça très bien euh, d'autres euh, disaient plutôt euh, eh bien non euh, nous on voilà moi je préfère quand même les expositions où il y a aussi des hommes qui soient pas forcément euh, euh, axés uniquement sur des, des figures de femmes alors justement vo voilà que l'exposition votre exposition vient de se terminer euh, co comment euh, comment ça s'est passé quelles ont été les réactions justement
1: le propos c'était pas tant de montrer des femmes euh, habillées de cuirasse et partant en guerre, mais plutôt de voir quel était le combat des femmes au quotidien et le combat des femmes artistes pour se faire une place dans ce milieu euh, qui n'est pas toujours simple. On n'avait pas le choix que de faire intervenir uniquement des femmes artistes. Alors Je
0: suis pas totalement d'accord, parce que finalement, un homme aurait pu très bien faire euh, aussi, avoir un, un avis là-dessus, et aussi faire une œuvre euh, concernant
1: euh, un sujet sur euh, une femme guerrière ou une femme de, de combat. Alors, je vous rejoins complètement là-dessus, mais malheureusement, encore maintenant, nous devons commencer par présenter des expositions de femmes exclusivement pour, très rapidement espérons-le, en arriver à la parité. Et donc, parmi les artistes guerrières, il y avait Orlan, et qui, elle, a un discours très fort sur la question, en disant qu'en effet, elle préférerait ne pas être féministe, mais que nous sommes obligés de l'être, puisqu'il faut continuer le combat et que euh, la guerre n'est pas encore tout à fait euh, gagnée. Progressivement, on va pouvoir... Euh, même plus faire de distinction entre le travail d'une femme et le travail d'un homme pourquoi est-ce que c'est intéressant ou moins intéressant que celle oui, qui alors, sont produite par des hommes d'ailleurs on ne devrait même pas se poser ah, cette, non, cette question en soi exactement qu'est-ce que vous avez entendu alors, comme réaction justement euh, j'avais invité une autre artiste historique euh, à peu près euh, du, de la même génération que Orlan qui elle a refusé d'emblée en disant je ne participe jamais à une exposition qui enferme les femmes dans, dans des ghettos bon je comprends tout à fait sa position aussi. Alors, il faut dire qu'en ce moment, euh, voilà,
0: depuis un an et demi, il y a, il y a une, un fleurissement d'expositions de femmes artistes, hein, même les institutions s'y mettent. Ça tombait aussi dans, dans un débat actuel, hein, votre mmh. exposition. Vous l'avez fait justement euh, en fonction un peu de,
1: de l'air du temps ou pas En fait, pas du tout parce qu'on avait commencé à y réfléchir il y a au moins trois ans. Alors, je pense que euh, notre exposition était un peu différente dans la mesure où le propos euh, traduisait vraiment cette idée de, de femme qui cherchent leur place dans ce milieu qui est pas si simple alors que il me semble que les autres expositions à part le fait que euh, en effet toutes les les artistes euh, sont du même genre c'est pas forcément toujours euh, aussi fin comme réunion
0: cette exposition va se déplacer il va voyager jusqu'à Béthune euh, sera présentée dans un centre d'art à Béthune qui s'appelle La Banque comment vous avez eu contact avec ce lieu
1: le lieu est magnifique, c'est dans une ancienne banque de France, transformée en transformé lieu d'exposition, en centre d'art depuis très longtemps et, euh, et donc on a envoyé le dossier comme ça par hasard puis la réponse a été enthousiaste on était folle de joie évidemment parce que euh, l'espace du rez-de-chaussée c'est vraiment ça représente l'ancienne banque avec euh, le guichet face enfin à une allure incroyable puis c'est vaste au sous-sol, il y a des salles extraordinaires comme la salle des coffres, la salle des archives. Et donc, euh, ça va être euh, excitant d'aller présenter des œuvres. Comment ça se
0: passe quand, quand on veut comme ça euh, Concrètement, hein, parce que mmh. c'est vrai que le grand public ne,
1: ne, ne sait pas forcément comment s'organise une exposition. Ben,
0: euh, vous envoyez un dossier euh, voilà. Alors, moi,
1: je suis commissaire d'exposition indépendante. Donc, ça veut mmh. dire que je ne suis pas du tout attachée à un lieu. Donc, j'ai une grande liberté de ce côté-là. Après, c'est justement le revers de la médaille. C'est que c'est très difficile de trouver des lieux qui acceptent les expositions donc euh, ce que je fais toujours c'est ça je, je monte une exposition en amont je fais un dossier que j'envoie et puis ben, j'attends la réponse <rire> <rire> qui est positive ou négative alors le centre d'art de Béthune c'est un centre d'art public Légé, euh, régi par la municipalité de Béthune il y a un budget très intéressant qui permet aux artistes de produire des œuvres et d'avoir une rémunération ça pour moi c'est essentiel alors c'est par qu quoi en termes de rémunération justement Il y, y a normalement des grilles qui sont sorties. Là, en fait, c'est une enveloppe qui est globale, qui inclut et le, la production et euh, la rémunération. Vous pouvez nous indiquer hein, une fourchette de, de, de budget, peut-être, à peu près,
0: pour ce euh... genre d'exposition, qui inclut combien de femmes déjà
1: Là, il y a 11 artistes. Euh... Non, c'est très compliqué, parce que quand j'ai demandé à Béthune quel budget ils avaient, ils m'ont retourné la question, en me disant, quel budget euh, souhaitez-vous avoir ah. Donc, c'est toujours extrêmement compliqué de savoir comment agir, parce que j'ai demandé aux artistes, euh, est-ce que vous êtes d'accord si on décide que chacune reçoit la même enveloppe Mmh. et parce que pour moi c'était important d'avoir une sorte d'équité même si c'est toujours compliqué parce qu'il y a des artistes qui ne produisent pas les mêmes choses et puis il y a une question de notoriété aussi et finalement elles ont toutes été d'accord ça a été un petit peu chaud au début puis finalement elles ont, elles ont pensé que c'était la meilleure solution d'avoir chacune la même enveloppe
0: alors, ce qui est intéressant et ce pourquoi je voulais aussi vous vous interviewer, Isabelle, c'est que vous avez un parcours qui est lié quand même à la question de l'artiste la, de femme, de sa place dans le marché de l'art depuis plusieurs années. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu finalement à vous intéresser, à défendre aussi mm -hmm. ces femmes, à être auprès d'elles de manière assez bienveillante et voilà, en, en essayant de les, les rendre plus visibles
1: oh, Très simple, d'abord au début, c'est parce que je suis une femme moi-même. Tout simplement. <rire> c'est aussi simple que ça. <rire> Et puis, quand j'ai fait mes études d'histoire de l'art, évidemment, je pense comme beaucoup de femmes, nous avons été surprises du fait qu'il y avait si peu de femmes dans l'histoire de l'art. Donc, où sont-elles passées Parce que quand même, il y en a certaines qui existaient. Donc, tout à coup, on se dit, mais il y a quand même un manque dans cette mm -hmm. histoire. Donc, évidemment, en tant qu'historienne de l'art, l'envie était de combler ce manque. Donc, forcément, je me suis beaucoup intéressée à des artistes comme Artemisia Gentileschi et, 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 et compagnie. Et puis, après, quand moi, j'ai commencé à enseigner, à mon tour je me suis dit bah, il faut quand même que je parle des artistes femmes et j'ai même aussi construit tout un cours sur l'image de la femme dans l'histoire de l'art. Donc c'était encore toujours une image qui était construite par les hommes, mais ça m'intéressait de la décortiquer. Moi, comme je me suis orientée vers l'art très contemporain, ce qui me plaisait, c'était ensuite de discuter avec les artistes, et j'ai discuté avec quantité d'artistes femmes, et j'ai écouté les, leurs difficultés à faire une place dans ce milieu-là, pour mille et une raisons.
0: Et alors, vous-même, en tant que femme, donc au, au sein du, de, du marché de l'art, est-ce que vous avez eu des difficultés au début, justement Est-ce que vous avez été confrontée à, à des discriminations de genre
1: Alors, tout au début, j'avais commencé, euh, à la sortie de mes études, à travailler dans le milieu de l'expertise qui me passionnait. Et euh, on m'a tout de suite découragée en me disant « Mais non, il faut 10 ans d'études, c'est extrêmement lent. Toi, tu vas construire une famille, tu vas avoir des enfants, c'est pas possible, tu peux pas. Bon. » Donc j'étais mais complètement découragée. Et puis je me suis dit, puisque l'expertise est très proche du, de la vente aux enchères, c'est quelque chose qui m'amusait avec tout le, le jeu de théâtre qu'il y a dans une salle de vente. Euh, donc évidemment je me suis dit bah tiens je vais être commissaire priseur et là je me suis rendu compte qu aussi que c'était un milieu extrêmement patriarcal que si mon père n'avait pas une charge de d'études enfin une étude de, de commissaire priseur ben, j'avais aucune chance et ensuite on m'a bien expliqué que physiquement c'était pas possible qu'il fallait porter des tas de choses alors que moi j'ai l'habitude de porter depuis que je suis enfant j'ai toujours transporté des tas de trucs mais <rire> non 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 on peut pas porter des meubles et des tableaux vous êtes trop frêles les femmes etc bon donc je me suis dit bon ben je suis découragée en, en tant qu'expert je suis découragée en tant que commissaire euh, priseur bon ben qu'est-ce que je vais faire donc évidemment je me suis tournée vers l'enseignement parce qu'en effet c'est idéal quand on a des enfants donc voilà on reste toujours dans les schémas habituels mmh. pour revenir aux remarques sexistes moi, je vous souviens euh, qu'il y a très longtemps un magazine qui maintenant est très connu qui a été lancé. J'avais envoyé mon petit, ma petite lettre. J'étais encore étudiante à l'époque. Je prends rendez-vous avec le directeur de la rédaction parce qu'il m'avait répondu positivement. Et là, au lieu de commencer à discuter de, de différents sujets que je pourrais traiter dans le magazine, il m'invite à déjeuner et pendant le déjeuner, je sens qu'on parle de tout à fait autre chose et il me raccompagne en voiture, chez moi, en me disant « Ah, à droite, ah tiens, dans cet immeuble j'avais une maîtresse, ah dans l'immeuble là, ah ben oui, là aussi j'ai vécu une histoire d'amour ». Là, j'étais complètement soufflée et en arrivant devant bon chez moi, je lui dis bah, :« Ben là, vous n'aurez aucune histoire euh, sentimentale dans cet immeuble-là. » Et donc, j'ai jamais vu d'article. <rire> Mais qui est cet homme <rire> <Bon>. <rire> non, merci, Vous n'êtes pas la première à nous
0: raconter euh, des anecdotes euh, donc comme ça, euh, effectivement, puisqu'on a, a dans ce podcast, j'ai interviewé beaucoup de femmes. Alors, pour en revenir à... Au sujet de, de la femme artiste hein, qui vous tient à cœur, il y, y a aussi cette question assez cruciale de la cote mmh. euh, des, des femmes sur le marché de l'art, euh, étant donné qu'effectivement euh, pendant longtemps euh, bon, plusieurs femmes ont été quand même moins exposées alors bon, il mmh. y a des exceptions quand même, hein. on va aussi parler, de, 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 on peut parler des très très grandes artistes comme John Mitchell ou, ou, ou Charlotte Jaffe hein, là, qui, qui est au Centre Pompidou en ce moment qui ont quand même bénéficié d'expositions, de leurs vivants et de belles expositions et qui ont d'ailleurs eu le soutien d'hommes hein, beaucoup autour d'elle pour, pour leur carrière mais c'est vrai que il euh, y a aussi ce, cette problématique de dire que voilà la, la cote de, de la femme artiste n'a pas pu vraiment se construire normalement est-ce que c'est un sujet euh, qui vous interpelle, qui vous intéresse, est-ce que le fait aujourd'hui euh, d'exposer des artistes femmes, jeunes ou en milieu de carrière, les rendre visibles, ça va aussi leur permettre euh, voilà de, de, de se faire une cote est-ce est, est que c'est important important pour vous cet aspect
1: bien sûr c'est très important alors pour revenir justement à toujours mes débuts qui remontent à un certain temps maintenant euh, quand j'ai commencé mes études d'histoire de l'art il était hors de question de parler du marché ça c'était vraiment vulgaire on parlait absolument pas d'argent c'était deux choses complètement différentes à dissocier et donc d'un côté il y avait le monde de l'art et on ne parlait que de choses intellectuelles et intelligentes et de l'autre côté le sale monde qui vendait marchand <rire> et, et bon c'était même pas envisageable d'en parler et les artistes bien sûr n'avaient pas le droit de parler d'argent non plus et euh, donc c'est la raison aussi pour laquelle quantité d'artistes n'ont pas réfléchi en termes de carrière ou, ou quoi que ce soit quoi c'était même euh, demander le prix d'une œuvre euh, euh, c'était le, le marchand qui s'en occupait et puis l'artiste n'avait même pas à savoir ou surtout ne pas s'en quoi et euh, donc je pense qu'en plus les femmes étaient particulièrement pas bien éduquées dans ce domaine là c'est à dire que aller réclamer de l'argent et aller dire je vaux tant ça, c'est vraiment les choses. C'était difficile. Mais je n'ai pas doué ouais. ouais. dessus, oui. Non, moins On... que les hommes. Ouais. Le c'est pas qu'on n'est pas doué, c'est qu'on nous a pas <rire> appris. Alors qu'on a appris aux hommes. Mmh. <rire> et on nous a même plutôt appris le contraire. Surtout, ne te, ne, ne te valorise pas, ne te mets pas en avant, etc. Bon. Je pense aussi il y a une autre chose, c'est que nous, en France, on a aussi une difficulté pour être au même niveau que beaucoup d'artistes internationaux. Donc, quand on est femme et artiste française, c'est encore plus compliqué aussi.
0: <rire> c'est bien de le et, mentionner. Et,
1: vrai. et la dernière chose, c'est quand on est artiste, qui n'est plus tout à fait jeune. Il y a une traversée du désert quand même qui est très très longue. Hein, ça. Alors il y a Alain Kema qui parle beaucoup de plafond de verre, c'est très véridique. C'est-à-dire que passer à un certain niveau, euh, c'est très difficile pour une femme d'aller au-delà. Et donc, euh, les ventes des, des œuvres des femmes artistes, bizarrement, sont toujours beaucoup moins élevées que les ventes des, des, des hommes.
0: Alors, donc, avec tout ce travail, donc Alain Quemin, hein, qui est ce, ce sociologue, oui. qui a aussi beaucoup travaillé sur cette question, euh, effectivement, donc là, euh, on voit que quand même, ça y est, il y, y, y a des collections qui font rentrer des artistes femmes en leur sein il mmh. euh, y a des institutions qui achètent aussi des artistes femmes mmh. plus parce que ça aussi c'est important la légitimation mmh par euh, l'institution
1: publique sûr, rentrer dans une
0: collection. Mmh,
1: c'est essentiel. Et, et en effet, euh, justement dans, dans cette agora où on a discuté sur ces questions-là, euh, revenait la question de mais finalement, le milieu des collectionneurs est, est quasiment exclusivement masculin. Donc, il faudrait plus de collectionneuses et des collectionneuses qui, pourquoi pas, achèteraient des œuvres à des artistes femmes aussi.
0: Alors, c'est Nazanine Pouyandé hein, qui est une des artistes femmes de votre exposition qui avait effectivement soulevé ce ce, ce sujet-là sur les collectionneuses et qui est effectivement un angle intéressant dont on parle assez peu mmh, mmh. qu'il faudrait peut-être développer en effet Alors, et
1: même Nazanine, pour revenir à elle cette artiste qui représente mais vraiment grande majorité des scènes où, dans lesquelles on voit des femmes elle disait qu'elle n'est achetée que par des hommes et pourtant les femmes adorent sa peinture
0: et oui, voilà il y a un pas encore à, mmh. à franchir mmh.
1: Alors, quelle guerrière vous êtes, Isabelle <rire> <rire> ah ben, je, je crois que je suis toujours en combat, mais il y a des moments où je suis un peu fatiguée. Et, et Une des œuvres, d'ailleurs, qui était présentée dans l'exposition, qui est celle de Myriam Mechita, parlait du « Repos de la guerrière ». Et on faisait le constat que malheureusement il n'existe pas ce repos de la guerrière. On parle du repos du guerrier, mais pas de celle de la guerrière. Mmh.
0: Si vous pouviez, euh, pour conclure euh, joliment cette, euh, cette interview, euh, peut-être nous conseiller un, un livre sur une femme artiste que vous
1: avez lu récemment, et aussi, pourquoi pas
0: une exposition que vous avez aimée. Il euh.
1: ben, y, y a la biographie orlan qui vient de sortir, qui est très intéressante. Moi je connaissais très bien le travail d'orlan mais j'ai appris plein de choses aussi nouvelles. Euh, les dernières expositions que j'ai vues, euh, je pourrais pas en citer une en particulier. En revanche, j'avais été déçue par celle que j'avais vue <rire> euh à l'orangerie à mmh. Paris euh, sur les femmes artistes justement mais plutôt la période du XVIIe jusqu'au XIXe siècle il y avait vraiment une réunion d'artistes femmes certainement mais euh, je trouvais qu'on aurait pu en dire un peu plus c'était voilà. plus un catalogue voilà. selon vous qu'effectivement voilà. euh, un angle voilà. précis euh... voilà. voilà, je, mmh. je pense, ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est pas le tout de réunir des artistes qui sont dont le, 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 le seul point commun c'est leur genre, il faut à, voir à propos, pour le défendre.
0: Merci ouais. beaucoup Isabelle de Maison Rouge, merci. Merci, merci Julie. Vous venez d'écouter le 13 e épisode d'El Fond le Marché en partenariat avec les Soirées des Femmes du Marché de l'Art et Art District Radio. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le dernier mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, OSHA ou encore Google Podcast. Elles font le marché épisode 14 vous donne rendez-vous le mercredi 29 juin à 19h sur Art District Radio et en podcast.